0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest! Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Eén kwakje sperma bevat al snel 150 miljoen zaadcellen. Hoe pik je daar dan de beste zwemmer uit als je via de kunstmatige manier zwanger wil worden? Biomedicus Loes Zegerink van de Universiteit Twente vertelt je over geavanceerde technieken en beantwoordt in dit college de vraag, hoe vind je binnen no time de beste spermacel? Dit is de Universiteit van Nederland. Zo'n tien maanden geleden ben ik weer moeder geworden. Mijn gezin werd verrijkt met een prachtige zoon. En ondanks dat dit de derde keer was, ben ik er heel erg gelukkig mee. Zo'n klein wezentje dat je slaaploze nachten bezocht en nog steeds doet... je wereld letterlijk op de kop zet en je toch erg gelukkig maakt. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd... en een deel van de mensen moet hulp zoeken in het ziekenhuis. Dat is één op de zes stellen en heeft problemen om binnen een jaar zwanger te raken. In zo'n fertiliteitscentrum vraagt dan de gynaecoloog naar de levensomstandigheden. Dus drink je veel bier, rook je veel... Heb je veel stress? En daarna zal er een vruchtbaarheidsonderzoek plaatsvinden. Voor de vrouw houdt dat in dat er gevraagd wordt hoe de menstruatiecyclus is. Er wordt lichamelijk onderzoek verricht. En er wordt gekeken of er een ijssprong plaatsvindt. Nou, voor mannen, het is een stuk eenvoudiger. Zij krijgen een potje mee. Die mogen ze vullen. Binnen een uurtje weer inleveren. En dan wordt dat geanalyseerd. Dan wordt er gekeken naar het volume. De concentratie. En de beweeglijkheid. Nou, hoe ziet zoiets eruit? De laboranten krijgt het potje, het zijn vaak vrouwen, dus je kunt je voorstellen dat een man zich niet helemaal op zijn gemak voelt. Die krijgt zo'n potje, neemt haar een druppeltje uit en plaatst dat onder de microscoop. En wat krijgt ze dan te zien of hij te zien? Je ziet zwemmende zaadcellen, af en toe een rode bloedcel voorbij komen, En zij moet beoordelen wat de concentratie is en de beweeglijkheid. Nu hebben we even de tijd gehad. Kan iemand mij vertellen hoeveel zaadcellen er te zien zijn? Nee hè, dat is best lastig. Je zou het wat eenvoudiger kunnen maken door er een foto van te maken. Of de temperatuur te verlagen, want dan vinden de cellen niet zo leuk en dan stoppen ze met zwemmen. En dan is het nog wel te doen. Maar als je wat over de beweeglijkheid moet zeggen van de zaadcellen, dat is wel wat lastiger. Want welk percentage zwemt nou? En als ze zwemmen, zwemmen ze wel weer uit beeld. En het wordt zelfs nog lastiger als je moet zeggen wat snel bewegend is en langzaam bewegend. En toch heeft de gynaecoloog die informatie nodig om de juiste behandeling te kiezen. Nou, binnen de Universiteit Twente hebben we tien jaar geleden bedacht om daar een oplossing voor te bedenken. Wij ontwikkelen een systeem waarmee je op een objectieve wijze de zaadkwaliteit van de man kan bepalen. En we gebruiken daarvoor een laboratorium op een chipformaat. Het bestaat uit een microkanaal. Zie je drie chips naast elkaar liggen met een microkanaal ertussen, en dat kanaal is kleiner dan de diameter van je haar. In dat kanaal hebben wij elektrodes geplaatst, en de zaadcellen stromen één voor één daar voorbij, en we kunnen ze op die manier tellen en dus wat over de concentraties zeggen. Nou, dat is mooi. Daar zijn mannen blij mee, want dan denken ze: God, dat kan ik dan thuis doen in plaats van dat ik met mijn potje in de overstraat moet. Idealite zou dat ook zo zijn, zover zijn we nog niet, maar de eerste stappen zijn genomen. Echter, gebaseerd op dit onderzoek, dus of mensen een goede zaadkwaliteit hebben, wordt de behandeling gekozen. En er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Vaak men begint men met IUI, dat is intrauterine inseminatie. Dat houdt in dat op het moment van de eisprong de zaadcellen van de man in de vrouw worden gebracht. Dus wat moet er dan gebeuren? De vrouw krijgt meerdere echo's om te bepalen wanneer de eisprong plaatsvindt... en is het moment daar, dan moet de man zijn zaad inleveren... en brengt de gynaecoloog dat in de baarmoeder. De romantiek is dus ver te zoeken. Mocht dit dus niet lukken, na een paar aantal pogingen... dan gaat men vaak over op IVF, en dat is in vitro fertilisatie. Dat is wat complex en ook wat minder fijn voor het stel. Want in dat geval worden de eicellen uit het vrouwelijk lichaam gehaald... Die worden op petrischaaltjes gelegd en er gaan dan honderdduizenden zaadcellen omheen zitten en die gaan dan vechten om de bevruchting van die eicel. Is dat dan gelukt, dan wordt er dan dat teruggeplaatst in de moeder of in de vrouw en dan hoop je dat er na een paar dagen zwangerschap optreedt. Helaas is het zo dat niet bij alle mannen zoveel zaadcellen aanwezig zijn en dan kun je er ook voor kiezen om XI te doen. En bij ICSI wordt er een laborante kiest dan de zaadcel uit die zij geschikt vindt en die injecteert zij dan in de eicel. Dus zij bepaalt eigenlijk uiteindelijk hoe het nageslacht eruit gaat zien. Voor al deze behandelingen, zowel IUI, IVF als ICSI, is er een selectie van de zaadcellen nodig. Daarbij wordt het zaad gewassen zodat de goede bewegende zaadcellen eruit gehaald worden en de dode niet bewegende weggegooid worden. Dat zou tenminste in de ideale situatie zijn. Maar wat gebeurt er? Ook goede cellen raken verloren en goede cellen raken beschadigd. En daarnaast, in het geval van ICSI, is er ook nog eens een laborant die dan uitkiest welke cel het moet zijn. Nou, ik denk dat dit soort systemen ook gebruikt kunnen worden om de selectie van de zaadcellen voor deze behandelingen te verbeteren. Simpelweg omdat de tijdsduur verkort wordt, maar ook omdat het op een objectievere wijze kan. Nou, aan de hand van twee voorbeelden wil ik jullie laten zien... wat wij aan de Universiteit Twente ontwikkelen op dit gebied. En het zijn dan voorbeelden voor de selectie voor zaadcellen voor ICSI. Dus degene die wij uitkiezen voor de injectie in de ijscel. Ik denk dat iedereen van jullie wel weet hoe die moet stempelen. Je hebt een stempel, je hebt wat inkt en je hebt een papier. Dat doen wij dus eigenlijk ook op microschaal. Alleen je hebt dus wat kleinere stempels nodig... Nou, deze stempels die maken wij in de cleanroom. En die stempels, of de mallen van die stempels maken we in de cleanroom. En dat is nodig, omdat als je nu hier tegen het licht inkijkt... zie je allemaal kleine stofdeeltjes. Nou, die stofdeeltjes zijn groter dan de structuren die ik heb op mijn stempel. Dus die willen wij niet hebben. En daarvoor gaan we de cleanroom in, wat een stofvrije omgeving is. Als we dan zo'n mal hebben, dan kunnen wij daarmee naar het lab toe... en dan gieten we daar siliconenrubben in. Vervolgens plaatsen we dat in de oven... Laten we het een tijdje bakken. Dus net een recept volgen. Je haalt het eruit. Je trekt het, het malletje los. En je hebt je stempel. Dat we dat kunnen blijkt. van wat als wij als fibronectine een bepaald eiwit als inkt gaan gebruiken. En dat op een oppervlakte stempelen. Dan kunnen wij zaadcellen vangen. Dus we maken de stempel. We druppelen het. En we doen een druppeltje zaad erop. En wat je dan krijgt te zien is dit filmpje. Je ziet hier vier bewegende zaadcellen. Eén is nog zoekende naar een spot, maar uiteindelijk zal hij hem gaan vinden. En eentje die niet beweegt. En het grappige is dat die zaadcellen gewoon blijven zwemmen, ook al zitten ze vast aan het oppervlakken. Nou kan ik dit gewoon met de microscoop bekijken en dan zeggen, nou die uh, rechtsonder die wil ik hebben. Voor die XI. Uh, maar we zouden ook met beeldanalyse kunnen kijken welke de beste is. Dus welke draait het snelst rond. Want misschien is dat wel iets wat zegt over de kwaliteit van die zaadcel. En dat we dit ook kunnen laten zien en dat het niet science fiction is, is te zien aan de volgende beeldanalyse die uitgevoerd is door ons. Hier zie je diezelfde zaadcellen weer, maar nu zijn die blauwe lijntjes, zijn de bewegingen van de zaadcellen om de spot heen. Op deze manier zijn wij dus in staat geweest om de verschillende eigenschappen van de verschillende cellen te bekijken. En wij denken dat we op die manier een objectieve maat hebben om te zeggen welke zaadcel het beste is. Naast deze methode hebben we ook andere methoden bedacht om zaadcellen te bekijken en te vangen. En met dit geval maken we gebruik van een microfluidische chip. In die chip hebben we een filter geplaatst. Op zodanige wijze dat de kop van de zaadcel, die 2 bij 5 micrometer is, niet door het kleine openingetje kan. En de andere zaadcellen wel. Of de staat van de zaadcellen wel. Op die manier zijn we dus in staat geweest om heel veel zaadcellen naast elkaar te plaatsen. En die kunnen we dus ook gewoon gaan bekijken. Nou, dit kun je dus gewoon met een microscoop doen. Maar je zou er ook bepaalde kenmerken kunnen highlighten zoals we dat doen. En dat kun je met fluorescente kleuringen doen. Fluorescente kleuringen zijn in staat om bepaalde kenmerken van de cel te kleuren. Zo kun je dus bijvoorbeeld dode cellen rood maken, levende cellen groen. Maar je zou ook wat over de specifieke eigenschappen van die zaadcel kunnen zeggen. Als je een goede zaadcel hebt, heeft hij een soort helmpje om zijn kop heen. En daar zit een eiwit in, of een enzym in. Dat is een stofje die nodig is om de eicel te penetreren. Dus door, door die eicelwand te dringen. Dat heb je dus wel nodig, wil je een uh, vrouw zwanger maken. Maar heel veel mannen die dus verminderd vruchtbaar zijn, hebben dat niet. Nou, dat zou je dus willen kunnen meten. En dat hebben wij laten zien dat dat ook in ons systeem kan. Het nadeel is echter van deze kleuringen is dat je ziet dat het er wel of niet is... Maar vervolgens kun je die cel niet meer gebruiken, want je wil niet zo'n fluorescente cel gebruiken voor verder onderzoek. Het is eigenlijk een beetje als een lucifer: doet hij het? Je steekt hem aan en je denkt: ah, dat deed hij. En je kunt hem niet meer gebruiken. Nou, wat wij dus doen, is nu naast deze kleuringen, plaatsen we, naast die opening, plaatsen wij kleine elektrodes. En dan gaan we de zaadcel meten. We kunnen dan wat zeggen over de grootte, of die één kop heeft, twee koppen heeft, hoe die eruit ziet. Maar we kunnen ook wat over de bewegelijkheid zeggen. Het grappige is dat in het signaal wat wij meten, dat we de zwiepen van de staart kunnen zien. En we kunnen deze ook beïnvloeden. Dus als wij cafeïne toevoegen in onze chip, dan gaat die zaad sneller heen en weer. We kunnen zelfs de temperatuur een beetje ophogen of een beetje verlagen. En dat heeft ook effect op die zaadcel. Dus je kunt op die manier een beetje testen of je een goede zaadcel hebt. Nou, ik hoop dat ik aan de hand van deze twee voorbeelden heb laten zien dat microfluidische systemen mogelijk gebruikt kunnen worden voor selectie van zaadcellen voor ICSI. Ik moet nog wel zeggen dat het er nog lang niet zover is. We zijn druk bezig met onderzoek. Al die zaadcellen die jullie hebben gezien zijn varkenszaadcellen en nog niet humaan, omdat het makkelijker is voor mij om aan te krijgen. En we hebben nog heel veel onderzoek nodig om te kijken of het uiteindelijk ook voor het nageslacht goed is. Ik doe dit dus niet alleen. Ik werk samen met het fertiliteitscentrum in Twente, maar ook aan het UMC. En we hebben allemaal als doel om de behandeling van de verminderd vruchtbare mannen te verbeteren. En ook de diagnostiek daarvan. En dan hoop ik dat hij net zoals mij drie keer over zo'n prachtige echo gezien kan hebben. En uh, gelukkig met zo'n klein kindje rond kan lopen. Dank u wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.